0: 大家好，我是主播小雷子。毛泽东一生中最黑暗的时刻，文章来自于二号头目的《九边文集》。毛主席呢，一生有三个重要的九月九日。第一次是一九二七年的九月九日，他领导的秋收起义爆发，从理论走向了实践。先知得到了武装。第二次是1935年的9月9日，第一和第四方面军分裂，中国的革命啊岌岌可危。毛主席后来说啊，这是他一生中最黑暗的时刻。第三次是1976年9月9日，巨星陨落。今天呢，咱们呢就主要讲一下1935年那一次。不过啊，想说清楚这件事情，就得先说说我党历史上最重要的一个人物，谁呢？张国焘。张国焘这个人呢，代表了我国的另外一种未来。张国焘那和毛主席非常的像，都是强人呢，都有非常强的组织能力、神一样的勇气和意志。再放在现在啊，妥妥的那都是500强上市公司老总级别的高手。但是在那个年代。就是干革命了，而且呢，和毛主席一样，张国焘那也是参加过南湖上的一大，也是党的军队的缔造者，革命根据地的开拓者。张和毛认识的时候是在北大的时候，不过那个时候啊，毛主席还是图书馆的管理员，张国焘呢是北大学生领袖，就是那种围一圈人，张在中间侃侃而谈，谈理想。谈国家，谈未来，年轻的毛那也有强烈的表达欲啊。不过作为一个临时工，跟人家北大才子们一起讨论问题，你说人家会理他吗？后来的毛主席呢，在回忆往事的时候，不无心酸地说：“人家北大的一起砍大山，那是不愿意搭理我这个土人的。后来呢，那就各奔东西。”毛主席秋收起义失败了之后啊，去了井冈山之后，张国焘去鄂豫皖根据地啊，组建了红四方面军。这支部队的残军呢，后来又成为了党内最大的一个山头。啊，这个是后果。那张国焘在鄂豫皖干了三件小事。第一件事，大规模的肃反。一般历史书上把这件事情呢，作为负面材料来讲，大家呢。如果实在想了解一下，也可以随手百度一下。这个呢，咱们为了防止和谐被下架啊，就不细讲了。那么问题来了，除了坏处，这个是有好处吗？当然有。速反之后的部队啊，就跟老子指挥手势的，完全能够做到如臂使指，直拿大哪。蒋委员长的队伍呢，就是缺乏这个能力。你是围观国军的历次战役，都能够发现一个问题。每次都是狼上狗不上，进攻的时候啊，都是各种小心思；退的时候呢，那一个个撒丫子就跑。那个孙元良就是跑得太快呀、啊，国军的内部送外号“飞将军”。还有讲的爱将汤博，外号“长腿将军”。那为什么会有这么一个外号呢？大家自己去体会一下。可以这么说，国军就是缺乏了几次严厉的整肃，以至于啊。队伍极其涣散，下级不听上级的，其中呢，好几次严重的抗命，直接导致了国军毁灭级的大灾难，比如孟良崮，比如衡阳保卫战。第二件事，就是把鄂豫皖从一个小根据地发展成了一支八万支枪的大队伍，这个、啊、那就更难了。其实，在当时，中国大大小小的组织有几万个。能够活下来那就不错了，能发展起来有八万支枪和蒋介石中央军呢也能够一较高下的基本就没有。不过四方面军有个毛病，土匪习气，这一直都非常重啊。就大家看那个《亮剑》，李云龙就是四方面军出身的，那个土匪的风格非常写实。第三件事呢，反围剿，大家都知道。蒋委员长曾经呢，对中央苏区进行过五次大规模的围剿。但可能不知道的是，鄂豫皖苏区那也经历过四次大规模的围剿，也是百战余生呢。所以呢，你越看越觉得张和毛真是一路人。而且、啊、四方面的军通过长期的磨砺，匠心璀璨。徐向前、陈赓、徐海东、徐世友啊，都是四方面军的人。这里呢。咱们先说几句，这个徐海东，这个人非常的关键，这一会再讲。参加长征的，其中有四支队伍，第一支呢，当然就是毛主席他们的红一方面军，第二支是徐海东红二十五军，第三支那是张国焘的红四方面军，第四支呢是贺龙红二方面军，其中徐海东那是最早到了陕北。当初石海东一到陕北啊，就碰上了东北军。东北军被只有三千娃娃兵的红二十五军消灭了两个师，三万人。红军与东北军的战损是一比十，而国民党呢与日军的战损是七比一。那这个战斗力，大家可以感受一下。石海东这三千人呢，本来装备很差，击溃东北军之后，武器装备那就焕然一新了，而且呢。这个人的生命力极其旺盛，在后来的激战中，一颗步枪子弹射中了他的头部，竟然没死。这个话题呢，咱们先不要激动啊，一会儿还要说他。毛主席和张国焘两个人见面的时候呢，是1935年。这时光荏苒，岁月如梭啊，两个人相见的时候是在1935年6月12日，这个时间点非常的关键啊。因为这个时间以后发生的事情影响了我们的未来，没错，我们现在的很多事情和格局也受那个时间的影响。比如毛如果没去陕北，或者呢晚几天，很大的一件事情就被改变了。在这之前，毛的队伍经历过一段痛苦的过程，大家也都知道，在第五次反围剿中，红军大败，此时呢毛已经被赶出了决策层。毛主席筚女蓝山搞起来的几十万人的队伍，损兵折将，离开根据地之后到处乱窜。长征开始的时候，那个德国的顾问李德是不想带毛主席去长征的，就担心他在路上闹事。但是呢，又觉得毛主席当初凭借一人之力在井冈山建立了根据地，这如果不带走他，很可能呢，很快又能够拉起队伍来。再加上呢。大家一起进言，希望带上毛主席。郑立德他们呢，就思索再三，就带上了。于是呢，毛主席一路上搞串联，终于在遵义会议上翻牌，重新进入了决策层。这个过程呢，央视拍成了电视剧，啊，演了好几次，大概都差不多。大家有兴趣的话，可以去看一下啊。毛主席其实呢，一辈子很少阴谋，也很少搞什么小圈子，基本呢。都是明着来的，这就跟下象棋似的，每一步都是明的。红军长征开始之后，就开始打电报给张国焘的四方面军，要求四方面军赶紧去接应中央红军。张国焘呢，带上所有的队伍，共八万红军，拔寨而起去找中央军。此时四方面军那还是很服从中央的。中央红军过湘江的时候，毛主席呢还是个闲人。等到达川北和张国焘见面的时候，毛主席已经是列席最高层了。双方在四川茂公会面，这个地方现在还有一个会师纪念碑。这没想到呢，双方一见面，四方面军的人那也被吓了一跳啊！因为中央红军的队伍简直是没法看，穿什么的都有，就是没有穿军装的，这就跟叫花子没差别。而且呢，为了迎接四方面军，还弄了一个土台子。一群叫花子式的人物在上面呢大合唱。红军的高层啊，个个形容枯槁，面带菜色。要不是队伍整齐啊，根本就看不出来这是一支部队。更重要的是呢，只有万把来人，基本就没有重武器，每个人十来发子弹。在见面的过程是融洽的，感情呢也是到位的，可是裂痕已经浮现。就跟历史上一再重现的那样，强之若干。地方大员的实力超过中央，基本呢妥妥的，那就要起来挑衅了。张国焘作为天生领袖型的人物，他当时是省级大佬，实力呢已经超过中央，心态已经变了。大家注意一下，这种情况在各个组织里面都很常见，包括蒋委员长的队伍也发生过好几次分裂，一直呢也没解决好，每次都是表糊在一起。缺乏凝聚力和战斗力，终于呢，在最终对决中，三年就彻底崩溃了。1935年，我党内部那也发生了这种冲突，围绕的呢是北上陕北抗日还是南下四川，这个战略目标的选择矛盾那越来越大。张国焘的意思啊，那就是四川天府之国，粮食多，人也多，易守难攻，有了粮食，尽可以途中原。退可以在盆地里面当一个四川王啊，四川大省的军阀那也有几百个，打仗啊就跟屎一样，收税那倒是很积极，都收到2018年了。这随便拿出一支军阀来跟红军比，那都是战五杀呀。而且呢，当初大秦帝国就是先拿下了四川，然后以四川为粮食兵源基地，出山东挨个的灭了六国。在毛主席的意思呢也很清楚。你南下四川最大的一个问题，那就是师出无名了、啊，政治和军事脱离了。你北上去打日本人，大家呢谁也没什么说法。你去四川要干嘛呢？到时候得不到川中人士的支持，而且呢，四川那个方向国军重兵云集，这打下去也是死路一条。师出无名这个事情比较费解，不过呢，举一个例子，大家应该就能明白。当初太平天国一王石达开，这难得的青年才俊呢，在他脱离太平天国之前，基本就没吃过败仗。但是脱离组织之后，全国到处乱窜，屡战屡败，这问题出在哪了呢？这其中的一个原因就是，他已经为自己的行为找不到说法来支持了。二十五个人以上的一个组织，需要共同的信念才能够团结在一起。比如，你相信你们公司正在走一条越来越宽的道路。你呢也会在公司里面变好，你才有加班奋斗的动力。如果你觉得公司马上就要完蛋了，我就不信那你还有动力啊！所以啊，公司或者组织崩溃的时候都是重力加速度的。石达开呢，在脱离天国之后，没有纲领来号召大家，凝聚力出了大问题，就干啥啥不顺。你是读那一段历史，那会非常的憋屈，战略战术的目标基本呢那都达不成。这指挥一伙人跟一个人，那完全不是一回事。东北军那为什么战斗力那么差呢？军阀的部队有组织没信仰，碰上事啊，大家都怕自己被坑，就争相的逃命，最后一盘散沙，战不扎，屡战屡败。毛主席那也在担心这个事，啊，而且、啊、担心组织分裂之后没法弥合，大批的优秀将领也就这样呢，彻底的丧失了。而北上抗日就是天生的旗帜。事实上啊，这招非常奏效。后来无数的人，包括各种的青年才俊、知识分子，都投奔延安。张学良那也相信毛主席，他们是要抗日的，所以各种合作。延安那么个穷地方啊，成了革命的圣地，才会有那么多人前往投奔。那就是这么个道理。政治这个玩意呢，你必须得把旗号打出来，而且、啊、得鲜明，得高尚。而且你得去做，比如早先公知们的口号就是“只为苍生说话，不为权贵唱歌”，那自然就有了先天的号召力。当然了，说的跟做的不一样，一旦信用破产，危害那也很大。公知凑大节跟他们后来不断的造谣那是有关系的，粉转黑之后，那黑起来会更猛一些。咱们回到1935年。毛主席和张国焘双方就谈不拢，但是张国焘还没有彻底跟中央闹翻，而且呢，仗还得打，毕竟后边还跟着几十万的国军、中央军的主力呢，所以红军那就分成了两坨。为了表达信任，毛主席、周恩来和陈昌浩那就带着一伙在前边。其实张国焘的政委啊，这个时候是跟着毛和周是行军一起的。张国焘呢和朱德带着一伙人在后边，这就相当于双方把自己的队伍的一部分人放到对方的队伍里边，此时整体那还是和谐的。毛周这个队伍啊先过草地，但是张国焘后悔了，不想过草地了，然后啊就有了历史上那个著名的电报，张国焘发一份电报给陈昌浩，电报上写着，让陈昌浩督促毛主席他们南下。如果毛主席他们不同意呢，就赶紧开展党内斗争。注意啊，最后这四个字啊，党内斗争，杀气外露啊。这封电报呢，正好就落到了叶帅的手里边。叶帅去给陈昌浩送电报，发现他们正在给大家搞培训，一直说话，那也顾不上看。叶帅呢，就随便看了一眼，啊，顿时就感觉事态严重啊。这一溜烟就跑到毛主席那里，把这封信上交了。毛主席呢，知道局面已经不可挽回，第二天早上就带着自己的队伍跑路了。当时一部分的四方面军的学生军不了解内情，也跟着毛主席他们的队伍出发。随后啊，张国焘的参谋长李特追了上来，要把他们的四方面军的人给带回去。双方那是一度的剑拔弩张，李特拔枪对准了毛主席，彭德怀带着几个人上去阻拦，场面非常难看。后来呢，李特还是把他们四方面军的人给带了回去。这个是对毛主席的影响很大。基层士兵不听中央的，听军头的，这不就是封建军队吗？四方面军的人后来就没少被修理过，也和这个事有关。这里啊，多说一句，亮剑就是小说里面的李云龙，这个时候啊是跟着毛主席他们的，没有回四方面军。随后呢，就被编入了林彪的队伍。跟着毛主席他们去了陕西。毛主席他们到了陕西，其实没有进延安，而是在一个叫保安的地方还待着。延安呢是张学良的地盘。后来西安事变之后，张学良把延安就让给了红军。那毛主席去了陕北，张国焘呢就南下，那去夺四川，相互就宣布对方违法，开除对方的党籍。张国焘宣布啊。自己就是中央，以前的那个中央被解散了。这个时候啊，已经是到了最危险的时候啊，因为中央红军那只有几千人，而张国焘有将近十万人，还裹挟着朱德和刘伯承呢。如果张国焘联系上了苏联，一顿变白，被共产国际承认了，而且呢，考虑到苏联人向来没什么原则啊，向来呢是对拳头大有独特的偏好。如果这件事情发生，那整个近代史啊彻底被改写了。毛主席那也没什么办法，因为啊他也联系不上苏联人。这个时候有个插曲，就是、刚到陕北的时候，中央和一方面军那疲惫不堪，四方面军的徐海东已经在陕北了，不过、啊、他到底支持毛主席还是张国焘，大家还不确认。这个时候就有了那封著名的电报，毛主席给徐海东打了个电报，说是啊。请你部借 2,500 元给中央，以便解决中央红军吃饭穿衣的问题。支此，经理毛泽东。1 9 3 5年12月。报文谦功的程度非常少见了，而且特意在电报里面强调中央。一方面，此时毛主席他们的队伍确实也困苦；另一方面呢，这是一次试探，看看徐海东的立场是什么样的。徐海东的立场。那就是重要的表态呀、啊，一定程度上能够代表基层军官对这次分裂的一次表决。不得不说啊，徐海东这个人立场坚定。他家呢，因为革命死了66个人，几乎是被赶尽杀绝。如今面对这样的选择，一边是不到1万人的一方面军，另外一边是8万人的四方面军，徐海东几乎就没有任何纠结，立刻就凑出了 5,000 大洋。并且把队伍里面最好的武器都给毛主席他们给运过去了。副电里面说，红二十五军完全服从中央红军的领导。这有老红军回忆啊，说大佬们看到这份电报，热泪盈眶啊。这个事让毛主席惦记了一辈子。后来， 1955年授衔，尽管徐海东在抗战中后期和解放战争中啊，因为病没有参加工作。不过还是把他排在了战神粟裕之后。徐海东呢，觉得自己啊功劳太小，坚决不接受啊。周总理专门去跟他做了沟通，表达了高层对他的认可。再回到当时，另外一件低概率的事情发生了，一下子扭转了局面。张国焘没把四川军阀放在眼里面，四川呢，当时分裂成了几百个军阀，互相打作一团，根本就没有战斗力。但是、啊。听说向来作风极端的四方面军来到四川了，就立刻团结了起来。极其残酷的百战关大战一触即发。向来凶狠的四方面军，那硬是没有啃得动。背后就是家乡无路可退的川军部队。长期以来散漫著称的川军，在保卫家乡的过程中打得非常的坚决。好多川军的阵地里面都是拼到最后一个人，这在国军里面非常非常少见。战斗呢？打的是难分难解，打了有几个月，巨大的弹药消耗和人员伤亡让四方面军越来越吃力，四方面军八万人的队伍也迅速缩减到了四万人。在这个过程中，共产国际来人了、啊，这个人直接影响了近代史。共产国际来的是林彪他堂哥林育英，也就是大名鼎鼎的张浩啊，这是个化名。那这是怎么回事呢？原来苏联。当时开了一个团结胜利的大会，向各国各政党传递一下会议精神。但是红军长征去不了啊，电台那、哎、也坏了，联系不上，怎么办呢？这个时候，大佬们就想了个办法，派一个呢中国这边的元老级的人物回去。这个人得跟两边的高层都认识，这样呢就可以传递会议精神。那选谁呢？久经考验的共产主义战士张浩被选中了。那段时间，他正在苏联抓学习。一方面、啊，他在党内的名气那是众所周知的；另外一方面，他非常的有能力，可以克服各种困难，确保信息被送达。林彪一家子呢，三兄弟表现的都很好，除了他和林玉英，还有一个林玉兰。不过，林玉兰早在1931年就牺牲了。林彪呢，本来叫林玉荣，他自己觉得太娘了。那就改成了林彪。张浩从苏联莫斯科开完会之后，把共战国际的指示和密码记得记在心里面。途经万里西伯利亚的大铁路，到了外蒙古下了火车，骑着骆驼穿越了草原和沙漠，这一路打听呢，竟然跑到陕西去了。一到陕西，张浩几乎就没有犹豫，就认可了毛周的合法性。电报打到张国焘那里，大概意思是说。共产国际已经了解了事情的真相，陕北才是合法的。赶紧把你那个伪劣货收起来。其实呢，这是焦躁。共产国际根本就不知道发生了什么。当然了，语气非常的温和，开头都是国涛同志，并转朱德同志。这里呢，朱德啊，当时是被张国焘啊挟持的。张国焘的队伍啊，知道之后就立刻。人心动摇了，再加上当时在四川损兵折将、进退维谷，没过多久呢，就收拾残兵也北上了，这才有了三大主力重新会师，党也度过了最艰难的一劫。张国焘啊，到了陕北之后，心情很不好，党内对他的批评声那是一片，实权也很快就被解除了。西路军失败之后，他彻底就失去了根基。两年后，张国焘那就出逃，投了国民党。这一次连个警卫员都没带，跟上次分庭抗争形成了鲜明的对比。这也标志着我党彻底去除了封建化，军队不再听命于具体的个人。这样呢，也就彻底的避免了国军那种将领们保存实力、各自为战的毛病。张国焘到了国府之后，国府本来是指望他能够起到什么重要的作用，最好啊。能够把他在八路那边的旧部给招过来，不过呢，几乎没成效。他已经是成为了一个人人唾弃的叛徒，没人愿意与他为伍。他们四方面军的部队大部分是去了山西，加入了幺二九师，跟着邓公呢在作战，就没人理会他。这里多说一句啊，本来幺二九师的政委是张浩，张浩能力强，那又立了功，又有共产国际的背景加持。他来做主帅师的政委，那实至名归。不过啊，很快他就病故了。他退下来之后，邓公就去了幺二九师。后期刘邓班底也在这个时候啊形成的。由于张国焘那没什么用，很快就失宠了。国府败退大陆之后，甚至都不准备带着他们这些人。不过他还是跟到了台湾，在那边啊没事可做。台湾此时蒋经国。已经上台了，天天查间谍，他们这些叛徒们就是重点被排查。后来呢，又去了加拿大，在加拿大写了一本书，靠着稿费度过了晚年。而毛主席在解决了内部的分裂危机之后，彻底跨过了每个组织初期最艰难的分裂陷阱，统一了思想，稳扎稳打，也就有了二十年后的彻底翻盘。好了。今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。